0: Und das erwarten dann auch die amerikanischen Investoren, ja, Und wenn die dann an, an Europäer kommen, die eher bescheiden, eher am Boden geblieben sind, ja, dann mhm. glauben die, ja, ja, die Jungs, die, die haben ja nicht wirklich was. Ja. Wenn, die Sachen, wenn die Geschäfte gut gelaufen sind, dann blickt man auf Entscheidungen in der Vergangenheit typischerweise anders zurück, als man würde, wenn Sachen nicht so gut gelaufen sind. Man kann nie wissen, ob eine Entscheidung, wenn man sie anders getroffen hat, nicht vielleicht noch viel besser gewesen wäre. Es geht um die, um dein Team, um, 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 da, um die Leute, die du findest in deinem Team und dich umschaust, weil, weil die machen einen Unterschied. Das Team macht einen Unterschied. Du selbst hast eine Zeit lang ähm, Einfluss. Je größer das Team wird, desto weniger ist dein Einfluss und sollte auch sein. so. Also.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge How to Fail a Wild Startup, dem Podcast für spannende Erfahrungen und Learnings aus Herausforderungen und Problemen von spannenden Gründerinnen und Gründern. Heute darf ich Michael Hollauf in meinem Podcast begrüßen. Er ist CEO von Meister, früher auch Meister Labs, welche angefangen haben mit einem Mindmapping-Tool und es mittlerweile um einige weitere Tools erweitert haben, welche sehr, sehr gut zueinander passen und eine sehr, sehr interessante web haben. Vor einigen Wochen hat Meister eine große Finanzierungsrunde abgeschlossen und wir sprechen gemeinsam über die Herausforderungen und Probleme, welche er hatte und was mich besonders auch freut, welche Tipps er geben kann für Pitches und natürlich auch die Ratschläge, welche er an euch Hörer hat. Ich freue mich schon, viel Spaß euch!
0: Hallo Joel, sehr gerne, freut mich. Danke, dass du mich eingeladen hast.
1: Sehr gerne. Als erstes natürlich immer die Frage, wer genau bist du und auch welchen Background hast du? Hast du eine Ausbildung, ein Studium? Was hast du bis jetzt gemacht?
0: Mhm, na gerne. Ja, Gott sei Dank habe ich eine Ausbildung. Ähm, ganz kurzer Abriss, ich bin ähm, ja, Michael Hollers nochmal der Name. Ich bin mittlerweile knapp 48 Jahre alt, wohne südlich von Wien mit meiner Familie, ja. drei, drei Kindern, drei kleineren Kindern. Und von der Ausbildung her, also ich hab, ähm, bin ursprünglich Techniker. Ich habe an der TU Graz ja. studiert. Ähm, ausgiebig habe dann auch meinen co founder getroffen, den Till, und dann erst mal gemeinsam mit Till auch bei einer zehn Jahre lang bei einer Softwarefirma gearbeitet auch. Und war für die erst mal in Graz, dann war ich da in München für die Firma namens Hyperwave übrigens. Mhm. Ähm, was haben die dort gemacht? Noch wer. Ähm, was haben wir da gemacht? Alles eigentlich durchlaufen. Am Anfang habe ich angefangen als Consultant. Dann war ich Resales Consultant, also so mit dem Vertrieb mit rausgegangen. Dann war ich Produktmanager. Dann waren, war ich, waren wir Head of Product. Ja, und dann ging es mit der Firma langsam leider nach so zehn Jahren nicht mehr ganz so gut. Da war auch dann ein bisschen die, die erste Dotcom-Krise 2002, mhm. 2003, ja. Ich hatte die Firma ein bisschen mitgenommen. Da war ich gerade in London für die Firma. Ähm, und nach zehn Jahren ja, haben wir dann auch gesagt, wir, wir, wir versuchen mal was Neues mit meinem Co-Founder Till und haben eben dann unsere eigene Firma gegründet, die Firma Meister Labs. Mittlerweile heißt sie nur mehr Meister.
1: Da kommst du direkt zu meiner nächsten Frage. Weshalb heißt sie jetzt eigentlich nur noch Meister und nicht mehr Meister Labs? Es gab ja anscheinend hier einen Rename. Inwiefern hängt das zusammen? Ja,
0: auch gute Frage. Ja, das hängt damit zusammen, dass, dass wir angefangen haben, irgendwann vor fünf, sechs, sieben Jahren vermehrt in die USA zu gehen. Auch, also, mhm. wir haben schon immer in die USA unsere Produkte auch verkauft, also eigentlich global mhm. verkauft, von Anfang an. Aber wir haben da auch ein öfter rübergereist, haben angefangen, mit Partnern drüber zu reden, mit Google, Microsoft, Apple, mhm. all diesen Firmen. Und da blieb irgendwie immer nur das Meister hängen. Also, wir haben uns als Meister Labs vorgestellt, Produkt Meint Meister, zweite Produkt heißt ja Meister Task, und rausgehört haben sie immer, immer irgendwie nur das Meister und uns auch immer nur Meister genannt. Ja, dieser geile Meister, hey, hier ist Meister, again, haben wir gedacht, na, machen wir es uns einfach und machen äh, wir das Labs auch offiziell weg.
1: Eine Frage, die von Instagram von einem Zuhörer gestellt wurde, war, wie genau bist du euch mit, äh, mit drauf gekommen, auf die Idee äh, Meister zu gründen? Und als erstes Tool hattet ihr ja MindMeister. Wie kommt man auf eine Idee, dieses Tool zu gründen? Was hat euch dazu gebracht? Ja,
0: mittlerweile schon vor 15 sind wir gerade draufgekommen, in genau 15-jährigen ah, okay. Studium dieses Jahr schon. Also es ist wirklich eine Weile her. Ja, mhm. das kam ein bisschen aus, aus der Arbeit bei Hyperwave. Ich habe ja gesagt, ich war mhm. Consultant, ähm, Pre-Sales-Consultant und habe da wir haben beide da viel mit Kunden gearbeitet und haben mhm. viel angefangen, Mindmaps äh, zu verwenden, um, ja. um Projekte zu beschreiben. Ja? Mhm. Und da war immer das Problem, dass wir diese Mindmaps dann den Kunden nicht so richtig schicken konnten, weil wir brauchst mhm. jetzt eine eigene Software. Du kannst dann nur einen Screenshot schicken oder ein PDF. Damit kann der Kunde dann nichts mehr richtig anfangen. Die Software selber war teuer, 350 Euro für eine Lizenz. Wir wollten die Kunden dann natürlich auch nicht kaufen. Mhm. Und irgendwie kam uns dann die Idee, eigentlich von Google, die damals gerade eine Firma namens Rightly gekauft haben, und mhm. dann in Google Docs umgewandelt haben. Also wir ah. haben das erste Mal dann, dann wirklich sozusagen Textverarbeitung im Browser ähm, gelauncht und, 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 und zur Verfügung gestellt. Und wir dachten uns damals, ja, im Browser ist ja super, da braucht man keine Installation, ganz toll, kann jeder gleichzeitig mhm. zugreifen, super. Für Mindmaps gibt es das ja noch nicht. Na naja, probieren wir es aus. Ja, mhm. so, so kam die Idee. Ja, dann haben wir ein bisschen rumgespielt, Prototypen ausprobiert und mhm. das war dann relativ schnell so, dass man gesagt haben, okay, das könnte was sein.
1: Ja, jetzt probieren wir mehr. Mit ein paar Freunden aus dem Projekt habe ich letztens äh, auch mal MindMeister getestet und habe es aktiv in Benutzung und da kam auch die Frage mit dem Brainstorming-Tool, das ist ja wirklich sehr präsent und äh, funktioniert wirklich super, wenn man zusammen in dem Team arbeiten will, da kam die Frage, äh, was genau sind eigentlich die, Fun die Funktionen von diesem äh, Brainstorming und braucht eigentlich jeder äh, eine Premium-Version davon?
0: <lacht> ja, le leider braucht sie nicht jeder. Wir, wir sind da sehr, <lacht> wir wollen auch halbwegs freigebig frei sein. Mhm. Ja. Also es ist ja auch ein Tool, das recht viel in der Ausbildung, Schulen, Unis verwendet wird. Und mhm. da, da wollen wir schon, dass möglichst viele Leute das auch gratis benutzen können. Ähm, das Brainstorming selber ist eben wirklich dieser, dieser, dieser Real-Time-Aspekt. Ja, du kannst zur gleichen Zeit, das kennt heutzutage eh schon jeder, vor 15 Jahren war es noch etwas mehr eine Neuheit, Mhm. kann es zur gleichen Zeit auf einer Mindmap sein und dann einfach Ideen kreieren ja und und die Ideen des anderen erweitern, rumschieben, umstrukturieren das ist eigentlich das Brainstormen, die Brainstorming-Funktionen Mindmeister ähm, ja und hat sich über die Jahre weg erhalten und halt immer wieder verfeinert worden
1: ihr habt ja eine Trio-Produktreihe mit Mindmeister mit Meister Task und mit Meister Note, wenn ich es richtig weiß, was mhm. genau ist die Vision von euch? Wo genau wollt ihr hin in den nächsten Jahren?
0: Ja, ja. auch schöne Frage. Die Vision, also die, die von uns niedergeschriebene Vision, das Vision Statement, wie man schon sehen mhm. sagt, ist auf Englisch <lacht> Work beautifully together. Ja, mhm. Das haben mhm. wir eigentlich relativ neu auch so, auch so formuliert, weil wir von den Produkten her aus einer Ecke kommen, wo wir sagen, wir legen extrem viel Wert auf Einfachheit, auf, mhm. auf, auf simples, UI, schönes Design, sehr einfach zu benutzen mhm. und auch im ja, sagen wir mal, sexy zu benutzen, schön, spaßig mhm. zu benutzen. Mhm. Ähm, da kommt das Beautiful her. Wir machen Zusammenarbeitstools, Collaboration-Tools für Teams. Da kommt das Work Together her und wir machen auch mehrere Produkte, wie du gesagt hast, drei. Und diese drei Produkte sind auch miteinander sehr stark integriert. Mhm. Das heißt, auch da spielt das Work Beautifully Together hinein, weil die Produkte sehr gut ja. miteinander arbeiten können und integrieren können. Und zuletzt oder vielleicht nicht zuletzt, auch wir als Team in der Firma intern ähm, legen sehr viel Wert auf Teamgeist und, und, mhm. und Kultur und Zusammenarbeit. Das mhm. heißt, wir wollen auch, dass jeder, der bei uns in der, mitarbeitet, und Spaß an der Arbeit hat und seine Kollegen mag, mit denen gut auskommt, und alle als Team auch work beautifully together. Ja.
1: Ich wechsle dann jetzt nochmal das Thema. Ihr hattet ja äh, vor kurzem eine ziemlich große funding runde die auch in äh, vielen großen äh, Magazinen und äh, Gründermagazinen äh, Crunchbase mhm. schrieb, in Höhe von 52 Millionen US-Dollar. Und Da freut es mhm. mich, dass ich dich jetzt auch in dem Podcast habe, weil du bist ja mittendrin gewesen oder bist immer noch mittendrin. Welche mhm. Tipps könntest du äh, an die jungen Hörer geben bei Pitches beispielsweise vor äh, Venture Capitalists oder äh, auch Business Angels? Hast du da konkrete Tipps, die du mittlerweile äh, für dich gefunden hast, die du mhm. allgemein sagen kannst?
0: Ja, das sind sehr gute Fragen, alle.
1: Das freut mich zu hören. <lacht> ja, das
0: war wirklich eine spannende Zeit. Also es ist so, vielleicht dazu sagen, wir haben ja 15 Jahre lang eigentlich das Business ohne irgendein Investment. Also wir hatten eine ganz kleine ja. Age Runde mhm. am Anfang. Ja. Da haben wir 15 Jahre lang kein Investment, da haben wir wirklich organisch mhm. gewachsen, schön aus eigenem Geld raus. Und jetzt irgendwann sind wir sozusagen schwach geworden. Ja. <lacht> <lacht> wir haben gesagt, na, das, die Opportunity im Markt ist so groß. Wir haben so viele Ideen. Das können wir zwar alles mit eigenem Geld machen, aber es dauert länger. Ja. Und, und
1: Klar. Wir mhm. wollen
0: eigentlich schneller sein. sind mhm. auf diese Schiene aufgesprungen. Und deswegen... Ich habe sehr spät angefangen, Till und ich, Pitches zu machen, ja? also ja. Investor-Pitches. Viele Firmen, mhm. viele Gründer fangen da viel früher damit an und haben sicher mehr Erfahrung wie wir. Ähm, was ich vielleicht gemerkt habe, ist so ein bisschen die, den Unterschied zwischen uns Europäern und den Amerikanern. Ja? Der, mhm. der ist mir bekannt geworden, weil wir haben nämlich zeitlang auch viel mit amerikanischen Investoren geredet. Mhm. Ja? Yeah. Und ich bin Österreicher, Till ist Deutscher, wir sind mit dem Ingenieur-Background, wir sind Techniker, wir sind anders als, als die Amerikaner. Amerikaner mhm. können dir das Blaue auf den Himmel runter erzählen, <lacht> die, also die, die verkaufen dir jede Kleinigkeit so perfekt, ja. Ja. Mhm. Und das erwarten dann auch die amerikanischen Investoren, ja, Und wenn die dann an, an Europäer kommen, die eher bescheiden, eher am Boden geblieben sind, ja, mhm. dann glauben die, ja, die Jungs, die, die, haben ja nicht wirklich was, ja, die,
2: Mhm, ja, weil, verstehe. Weil sozusagen mhm. die Amerikaner ja.
0: Das, das, das ja viel besser verkaufen, sage ich mal. Und deswegen was uns geholfen hat, ist, wir haben dann einfach mehr mehr mit europäischen Investoren gesprochen, weil das bist du mhm. da bist du vom gleichen Mindset. Ja, die, die mhm. verstehen das, die verstehen was du sagst. Mir selbst ist, ist das nie so gelegen. Mir liegt das nicht, ähm, das Blaue auf Himmel runter zu versprechen und, mhm. und zu verkaufen. Und wenn das anderen Gründern jetzt hier, die vielleicht zuhören, auch nicht liegt, dann würde ich denen auch empfehlen, entweder ihr geht ein paar Jahre nach USA und lernt das drin, oder ihr, <lacht> ihr, ihr, ihr sprecht eher mit europäischen Investoren, mit deutschen, mit skandinavischen, mhm. britischen. Also da gibt es mittlerweile auch wirklich eine tolle Umgebung und Landschaft, wo man gar nicht über den großen Teich drüber muss.
1: Ja. Gibt es da große Plattformen, wo man sich äh, welche sozusagen aussuchen kann, oder wo man welche findet, oder ist das meistens einfach das, Mund zu Mund äh, durch, durch verschiedene äh, von verschiedenen Gründen Ihr Empfehlungen bekommen habt zu Investoren? Ähm,
0: das ging bei uns dann dadurch, dass wir doch schon lacht, recht lange am Markt sind, ähm, relativ von alleine, weil der Brand mhm. ist doch auch bekannt. Ja. Mittlerweile ist auch so eine Phase, wo Investoren ja, wirklich Firmen suchen. Da ist also wirklich ein, mhm. kannst du als Firma dir fast, als gute Firma kannst du dir aussuchen, mit wem du den Deal machen mhm. möchtest. Äh? Ähm, und wir haben, muss ich auch dazu sagen, wir haben auch schon seit fünf, sechs Jahren mit einer M&A Agentur zusammengearbeitet. Das ist eine Mergers and Acquisitions Agentur. Das mhm. Man nennt die auch Boutique oft, M&A Boutique. Das sind einfach Firmenberater im Prinzip, die die Firmen mit Investoren zusammenbringen. Mhm. Ja, die, die sagen, wenn du Investment suchst, wir haben Kontakt zu sehr vielen Investoren, wir kennen den Markt, wir helfen dir dabei. Sie nehmen dann eine Success Fee meistens. Das heißt, wenn du, wenn es zum Abschluss kommt irgendwo, dann gibt es eine Fee im Rahmen von drei, vier, fünf Prozent für die MA Boutique mhm. ähm, für den erfolgreichen Abschluss. Und mhm. das haben wir auch schon fünf, sechs Jahre gemacht, zusammengearbeitet mit einer Wiener Firma hier. Und letztendlich war die auch dabei bei dem Deal.
2: Ja.
1: Gerne würde ich auch nochmal zu dem äh, Kernthema hier zurückkommen von dem Podcast. Ja. Der heißt ja nicht umsonst How to Fail While Startup, nämlich uh. zu den Problemen und Herausforderungen, die du wow. beim Thema Unternehmertum hattest und speziell auch bei Meister. Gab es da Sachen, wo du wirklich gesagt hast, ja, da hatten wir wirklich Probleme und äh, welche Learnings konntest du daraus ziehen? <lacht> ja,
0: ähm, gab es in 15 Jahren auf jeden Fall, ja, einige. Ähm, ich habe ein bisschen darüber nachgedacht. Mhm. weil ich ja wusste, worum es geht in dem Podcast heute, am <lacht> Nachmittag. Ähm, ich, kann, ich kann ein paar nennen, es gibt so eine Sache, die ja. finde ich in dem Zusammenhang ganz interessant, und das ist dieser Survivor-Bias. Ich weiß mhm. nicht, ob du das, das kennst, ja. Der Begriff. Ja, das ist im Prinzip das, wenn die, Sachen, wenn die Geschäfte gut gelaufen sind, bei uns ist es gut gelaufen, bei uns ist es super gelaufen, dann blickt man auf Entscheidungen in der Vergangenheit, Typischerweise anders zurück, als man würde, wenn Sachen nicht so gut gelaufen sind. Ja? Mhm. Yeah. Also, wir haben in der Vergangenheit Entscheidungen getroffen, die wahrscheinlich nicht immer toll waren. Aber wenn es mhm. dann doch gut gegangen ist, sagt man, ja, waren gute Entscheidungen. Ne? Man, man, ah, kann ja. nie wissen, <lacht> man kann nie mhm. wissen, ob eine Entscheidung, wenn man sie anders getroffen hat, nicht vielleicht noch viel besser gewesen wäre, ja, oder Sachen
2: mhm.
0: oder Klar. die Firma schon mal anders mhm. wäre. Also deswegen ist ein Survivor-Bias ist immer schwierig, weil man dann immer glaubt, man hat eh alles so toll gemacht, sonst wären wir ja nicht mehr hier. Ja. Mhm. Was natürlich sicher nicht der Fall ist. Ähm, was waren die schwierigen Zeiten? Schwierigen Zeiten, ja, im Jahr zwei hat der Till mal ähm, den gesamten User-Table gedroppt und uns bei SQL-Datenbank sämtlich gelöscht. <lacht> war einfach, hat geglaubt, er ist auf einem anderen Server connected, nicht am Produktiv-Server und ja, war eine spaßige Woche, das alles wieder herzustellen. Ähm, Irgendwann später hatten wir auch mal ein Riesenproblem mit Google. Da habe ich auch schon öfter drüber gesprochen. Da hat uns Google mal für eine kleine SEO-Aktion so abgestraft, dass wir ein Jahr lang mehr oder weniger ähm, kämpfen mussten, um unsere Google-Search-Position wieder, wieder zurückzuerobern, mhm. die wir vorher hatten. Das war mhm. auch eine besonders lustige Geschichte.
1: Und wie habt ihr das wieder geschafft?
0: <lacht> Sehr mühsam. Wir, wir mussten da, wir haben da wirklich... Ich glaube, 50 Freelancer eingestellt, oh. die, die für uns ähm, Webseitenbesitzer persönlich angeschrieben haben, die, die, die unsere Widgets embedded hatten. Weil diese Widgets, zwar mhm. so ein Embed-Code, ein spezieller, den Google als Spam markiert hat. Ah. Und so, mhm. ja, das waren so Backlinks, was die, wir haben Mindmaps gehabt, die konntest du in eine Webseite mhm. einbetten. Und wir mhm. haben in diesem Embed-Code unten einen Backlink dazugehängt. Weil der Backlinks immer gut sind für. Für SEO. Mhm. Ähm, nur blöderweise war der Backlink nicht auf der Mindmap, sondern auf der Homepage und immer mit dem gleichen Text. Jetzt kamen also binnen kürzester Zeit sehr viele Backlinks auf die gleiche Seite mit genau dem gleichen Linktext zustande und die Google Engine hat das klassifiziert als, als Linkspanning. Ah, ja.
1: mh, okay, verstehe. wo so war
0: das, ja, und hat uns hat uns ein Penalty verhängt und wir waren, ich glaube, für den Begriff Mindmapping davor auf Suchergebnis 3, 4 mhm. in der position
1: mhm.
0: Danach waren wir auf Seite 3 oder 4. Mhm. Nach und das kostet richtig Geld.
1: Ja, wie man weiß, niemand schaut weiter als Seite 1. Genau, so wie
0: du sagst. Ja, und, da, und da nicht sehr weiter. Ja. Genau, das war also eine sehr mhm. mühsame Sache. Alles manuell wieder, wieder retten müssen. Ähm, Hauptlearning ist vielleicht, was ich <lacht> überlegt habe, ja. Du kommst, je länger du dabei bist, desto mehr kommst du drauf. Es geht eigentlich nur um eine Sache bei dem ganzen Business und immer um die gleiche und das sind Leute.
2: Mhm. Ja,
0: es geht um die, um dein Team, um, 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 mhm. da, um die Leute, die du findest in deinem Team und um dich schaust, weil, weil die machen den Unterschied. Das Team macht einen Unterschied. Du selbst hast eine Zeit lang ähm, Einfluss. Je größer mhm. das Team wird, desto weniger ist dein Einfluss und sollte auch sein, ist auch gut so, ja, weil wenn du mhm. den Einfluss nicht loslassen willst, dann gibt es auch Probleme. Da habe ich persönlich ja. auch immer ein bisschen Probleme damit gehabt, <lacht> loszulassen, andere ranzulassen, die eigene Meinung, ja, nicht auch ja, mal zu überdenken und so. Mhm. Micromanagement nennt man das auch. Ja. Mhm. Aber man lernt mit der Zeit, Ja, das musst du machen, denn Du wächst nur mit den Leuten und wir haben ein tolles Team und wir haben tolle Leute gefunden und legen auch sehr viel Wert drauf, jeden Einzelnen, der zu uns kommt, genau zu schauen, dass das der richtige ist. Ja. Mhm. Ähm, damit, damit schafft man die Dinge, die man schaffen will, und, und, und mit den falschen Leuten wirst du es nicht schaffen. Einfach ist es.
1: Das ist wirklich äh, ein sehr, sehr guter Punkt. Deswegen äh, würde ich auch direkt zum äh, zur nächsten Frage übergehen, nämlich einmal mhm. zu dir persönlich. Mhm. Angenommen, du könntest noch mal mit deinem 16-jährigen ich sprechen. Wenn du dich noch mal zurückerinnerst, welche Frage oder welcher Ratschlag hätte dir geholfen äh, zu deiner damaligen Zeit? Also Welcher welche Ratschlag hätte dir wirklich was gebracht, hätte sie dir jemand mhm. damals gesagt?
0: Mhm. Wahnsinnig gute Frage. Ja, ich würde sagen, die eine Weisheit ist keine besondere Weisheit, steht auf jeden zweiten Turnschuh drauf, aber es ist eigentlich sehr, sehr wahr, wenn man darüber nachdenkt. Und zwar ist es der Nike-Slogan Just do it. Just do it. <lacht> ja. Es ist ein bisschen so, man glaubt als junger Mensch, die Welt ist so unglaublich riesig. Die, die, das sind sieben ja. Milliarden Menschen auf der Welt. Mhm. Es sind so viele Menschen, mit denen ich konkurriere, die,
2: mhm.
0: die, 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 die so viel ja, vielleicht besser sind wie ich, die sich mehr anstrengen. Mhm. Ich, ich habe ja da gar keine Chance dagegen. Mhm. Und, und da kommt dann, kann man aus dem Gefühl aufkommen, nach versuche ich vielleicht gar nicht. Ja. Was man später merkt, das ist überhaupt nicht so. Es gibt lang nicht so viele Leute, wenn man denkt, die, die sich ein bisschen <lacht> anstrengen. Der mhm. größte Teil der Menschen will sich nicht anstrengen. Die, die, mhm. die wollen nicht wie du mit 15 Jahren jetzt hier sitzen hier und, und nehmen Podcasts auf, sondern die sitzen vor dem Fernseher lieber. Ja?
2: Mhm.
0: Und die Anzahl, mit denen du dich wirklich misst, wenn du dich ein bisschen anstrengst, ist viel, viel kleiner. Und jeder, der sich ein bisschen ins Zeug legt, ein bisschen was versucht einfach mal, ja, was angeht, mhm. hat eine super Chance, eine sehr, sehr große Chance, erfolgreich zu werden. Vielleicht nicht beim ersten Mal, vielleicht im zweiten Mal. Ja? Aber, aber das ist das, was man merkt. Ähm, just do it, versuch's. Es gibt das Glück des Tüchtigen, der Spruch ist auch gut. Der heißt für mich, Glück hat derjenige, der es versucht. Glück hat derjenige, der sich in eine Position bringt, wo, wo er Glück erstmal haben kann. Ja, wenn, Indem er irgendwas probiert, was versucht. Ja, dann Das Glück wird von alleine kommen und dann ist jemand, der es gar nicht versucht hat, der kann aus, aus dem Glück gar nichts machen. Der wird es nicht erkennen und der kann es dann nicht.
1: Äh, Gab es dann auch äh, in dem Zusammenhang bestimmte Punkte, weshalb du dich extra nochmal motiviert hast? Was waren die Punkte zu deiner Motivation und auch deine Passion sozusagen zu finden?
0: Ähm, ja, ich, ich war ja dann auch noch ein, ein Spätstarter. Ja. Also wir haben vor 15 Jahren angefangen, da war ich schon über 30, also da gibt es Leute, die auch viel früher gestartet sind. Meine Motivation damals war, ich wollte mein eigener Chef sein. Ja. Ich habe zehn Jahre lang in der Firma gearbeitet und und wollte dann einfach irgendwo nicht mehr zu jemandem reporten müssen, nicht mehr mhm. line five genau da sein, meine Urlaube genau beantragen müssen und nehmen müssen, sondern wollte einfach die Flexibilität haben. Und Bill mhm. wollte das Gleiche. Und das hat mich eigentlich motiviert, dass ich nicht mehr for the man arbeiten muss. Ja? Also am ehesten, ja.
1: Das würde ich auch sehr gerne als Abschlussworte für diesen Podcast nehmen. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, um ein bisschen von deinem Entrepreneur-Dasein zu erzählen und auch ein bisschen Insight zu teilen zu deinem äh, alten oder zu deiner früheren äh, Karrierelaufbahn und auch vor allen Dingen zu Meister. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß und vielen, vielen Dank für deine Learnings. Zum Abschluss äh, sind die Gäste in meinem Podcast sehr, sehr eingeladen, äh, noch mal ein, zwei weitere interessante Gründerinnen vorzuschlagen, wessen Geschichte du auch ja. gerne im Podcast mal hören möchtest. Fällt dir dann eine Person ein, wo du sagst, die hat eine, eine sehr interessante Story, die hat vielleicht auch äh, interessante Herausforderungen oder Probleme ähm, gehabt? Welche mhm. interessant wären mal, die Learnings davon zu teilen?
0: Ja, auch sehr gute Frage. Also ich würde den Gernot Zinger von der Immo-Suchmaschine benennen. Mhm. Ähm. Ich würde auch den Klaus Schremser benennen. Der hat eine Firma an Atlassien verkauft. Okay. Vor, vor ein paar Jahren schon.
1: Falls Sie spannende Learnings heute mitnehmen könntet, teilen den Podcast sehr gerne, um jungen Entrepreneuren helfen zu können. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst und auch äh, schon mal die nächsten Gründer vorgeschlagen hast. Vielleicht hört ihr sie in einem der nächsten Podcasts. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Und bis zum nächsten Mal. Sehr, sehr gerne. Mir hat
0: es auch sehr viel Spaß gemacht. Alles Gute, Joel und bis bald mal.